0: Buenas tardes o noches a todos los seres del universo desde la Tierra, un planeta donde nos prometemos comenzar la dieta el lunes, pero nunca decimos cuál lunes. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos de algo que tú haces, yo lo hago. En general creo que todos lo hacemos y lo hacemos como por amor al arte, ¿no? Y me refiero a hacernos pendejos. Pero antes de entrar en materia, recuerden que pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. También pueden ver el video y suscribirse en, en nuestro canal de YouTube. Y seguirnos en Instagram, arroba Jules de la Tierra. <coughs> Ahora sí, entrando en materia. ¿vale? Eh, creo yo que de disciplina y de persistencia se ha hablado un chorro. Un montón se ha hablado en diferentes videos. Hay gurús, hay coach, hay mil personas hablando de eso. Yo no voy a hablar de eso. Yo de lo que voy a hablar es de lo que pasa antes de que necesites de disciplina y persistencia para lograr tus objetivos. Y eso se llama comenzar. ¿Ok? ¿A qué me refiero? La disciplina y la persistencia la necesitas una vez que ya estás ahora sí que encima del caballo y necesitas llegar a la meta, ¿vale? Pero antes de eso, hay dos cosas que te impiden estar en ese punto de la carrera, encima del caballo. Básicamente es decidirte y vencer tus miedos, ¿vale? Principalmente vencer tus miedos. Porque si vences tus miedos, decidirte es mucho más sencillo. Entonces, eh, yo considero que es muy importante también hablar de el miedo y de la desidia, ¿vale? Eh, con este podcast, por ejemplo, yo pues tenía miedo de empezarlo. Realmente tenía miedo de empezarlo. Y... Y me puse a analizar, pues, ¿miedo a qué? ¿Qué miedos tenía cuando quería empezar el podcast? Y básicamente los miedos que tenía eran la opinión de las otras personas sobre mi profesionalidad, mi... ¿sí? ¿Qué tan profesional soy? Porque estoy haciendo cosas que son fuera de mis etiquetas, que se me han atribuido. Eh, ¿Vale? Ese era un miedo... Y básicamente ese era todo mi miedo. <risa> Entonces, eh, eh, mi tema es la inseguridad. Entonces, por ejemplo, ustedes seguramente tienen miedo de abandonar ese trabajo que no les gusta. Eh, tienen miedo de, de, no sé, de iniciar ese negocio. Y básicamente, ¿el miedo a qué es? El miedo es el miedo a lo desconocido. Pero a veces es conocido en realidad, no es tan desconocido. Yo pensaba que era el miedo a lo desconocido, ¿ah? Uh, pensé que era miedo a va a funcionar el podcast, no va a funcionar alguien lo va a escuchar, le va a encontrar valor y fuera y, y, y en realidad no es miedo a lo desconocido, es un miedo a si lo van a escuchar, si eh, van a opinar que es algo positivo que es algo negativo, ¿no? entonces esos serán mis miedos, básicamente los, los principales que yo pude identificar entonces ustedes eh, si tienen miedo a dejar ese trabajo que ya deberían de haber dejado porque les está extrayendo la vida o no les permite crecer o lo que sea. Tomen la decisión, váyanse. En realidad, miedo a lo desconocido es bastante común. Eh, yo recuerdo que, digo, eh, en una experiencia que tuve con mi hijo, mi hijo una vez tenía que lanzarle una resbaladilla, que pareciera algo trivial para, para mucha gente, pero no lo es en general. Realmente requiere mucho valor. Tomar la decisión de tirarte por un tobogán. Entonces mi hijo una vez se tenía que tirar. Y, y no lo lograba. Y no lo lograba. Y no lo lograba. Y no lo lograba. No se quería lanzar. Entonces. Me puse a recordar esa ocasión. Qué fue lo que le dije. Y me puse a recordar yo. Cuando me subía a juegos de diversiones. Que es lo más cercano que tengo en, mi, en mis memorias. Porque lo, lo hacía de adolescente. Es. Cuáles eran esas. Esos miedos que a mí me arrojaba mi cerebro. Mi cerebro me arrojaba un montón de mentiras sobre, no, esto va a fallar, esto va a pasar, esto, bla, bla, bla. Y entonces uno se las cree. Uno se cree esas historias. Y la forma que, al menos yo, encontré de vencer el miedo, creo que la más efectiva, al menos para mí. Porque yo no sé cómo se vence el miedo, pero sé cómo yo venzo el miedo, ¿vale? La única forma de vencer el miedo es enfrentar vale eh, Porque el miedo es una energía. El miedo es una energía y esa energía se puede transformar. Si tú tomas esa energía y la transformas, logras cosas hermosas. Por ejemplo, si tú vas y te paras al, en la fila de la montaña rusa, tu cerebro te puede estar lanzando un montón de mentiras sobre esto va a fallar, eh, esto, esto no lo debería estar haciendo, qué tal si te vomitas, qué tal si te avergüenzas, qué tal si te da un ataque al corazón, qué tal si te orinas, qué tal si te cagas, qué tal si... ¿Me explico? Te puedo arrojar 30.000 cosas. Algunas tienen sentido, algunas no. Pero te va a arrojar cosas tu cerebro. Y... y esa energía que está ahí, esa energía que sientes en las manos, que te tiemblan, los pies que te tiemblan, esa energía, es un montón de energía. Que si se dan cuenta, en cuanto te subes, logras pasar esa etapa, te subes al juego y estás en el juego... Gritas con una emoción enorme y te vale madres quién te esté viendo y quién te esté escuchando, pero tú gritas. Esa energía de miedo se transformó en una diversión enorme, en una euforia, en adrenalina, en toda esta energía que tenías contenida porque no sabías cómo liberarla en ese momento, en el momento del miedo, pero eventualmente se transforma y sale de esa forma increíble donde tú te estás divirtiendo y estás en el juego de diversiones como... Como si, no sé, o sea, como, como algo natural, te sale natural, gritas, eh, gritas como niña o como niño o como quieras, gritó como niña o como chingadas quieras gritar, pero gritas y gritas y gritas y alzas las manos y sientes el aire y disfrutas todo ese momento. Y cuando te, levantas, cuando, cuando te bajas del juego, te siguen blando las manos y los pies, pero ahora ya no de miedo, sino ahora de tanta energía que salió. Entonces... Analicen eso, el miedo es en realidad una energía y todas las energías son lo mismo. El odio es una energía, el amor es otra energía. Y en realidad el amor y el odio es lo mismo. Solamente es una energía que hay que transformar, ¿me explico? Entonces el miedo es lo mismo y es como cuando te subes a la montaña rusa. Eh, yo recuerdo que, digo, hablando de esto de cómo enfrentar el miedo, yo recuerdo que una vez me iba a subir a un juego de diversiones con un amigo y... Y es un amigo de la infancia, con el que tengo ya muchos años de conocerlo. Eh, somos un grupito de cuatro. Entonces, él vivía en Ciudad de México como nosotros también. Y básicamente un día quedamos de irnos, porque yo le había prometido hace muchos años atrás que íbamos a subirnos a Six Flags, al Superman y a varios juegos. Entonces compramos el pase VIP, fuimos, nos pusimos en la fila VIP. Era dos, tres personas. Nos subimos al... Al Superman y la verdad es que me la pasé muy bien, pero me puse a analizar esa vez que yo estaba ahí. Me recuerdo que antes de ir al parque yo tenía mucho nervio y como que no me quería subir, ¿no? Sentía como ese, esa sensación justamente que les describí hace un momento. Y me puse a pensar para ahora que estaba armando este capítulo, eh, ¿cómo le hice, no? ¿Cómo le hice para no enfocarme en eso y, y fluir en esa en ese momento? Porque de verdad que es muy fácil huir. Y ya eso iba con lo de mi hijo. Mi hijo se quería tirar, pero huía, ¿no? Decía, no, no quiero subirme. Y a veces nos, nos perdemos de muchas cosas por miedo. Entonces, en esa ocasión en la montaña rusa, yo estaba ahí parado, en la entrada, y estaba a punto de decirle a mi amigo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, güey, yo no me voy a subir ni de pedo. Ya pagué el boleto, pero me vale madre, ¿no? Entonces, literal lo que hice fue enfocarme, enfocarme en el próximo paso, en el paso que iba a dar ahora. Y el paso que iba a dar ahora era eh, caminar por, la, por estos caminitos para llegar hasta el juego. Me enfoqué en eso. Me enfoqué en eso. Me enfoqué en eso. Fui caminando paso a paso, estando presente en cada paso. Y cuando llegué, lo siguiente era entregar mi boleto y subir. No, bueno, entregar mi. Mostrar mi brazalete y subir. Eso fue lo que hice. Mostré mi brazalete. Súbete. Me subí. Dije, me tengo que poner seguridad, me pongo la seguridad y estoy ahí. Lo demás, no importa si me, si lo que iba a sentir después. No estaba concentrado en eso, yo estaba concentrado en el ahora. Me puse la, las cosas de seguridad. Eh, después de eso nos fuimos, mi amigo me propuso un reto, agarré el reto, nos subimos y dije, ahora voy a disfrutar. Cuando estaba en la punta más alta dije, voy a disfrutar esta, esta caída. Y me fui. Y me encantó. Y nos subimos cinco veces. ¿Y a qué voy? A mi parecer, la clave para vencer el miedo es estar presente. En el presente. Si vives en el presente, no te tienes que preocupar del futuro. No te tienes que preocupar del pasado. Y solo vives el presente y disfrutas el presente. Entonces, el enfoque es una cosa que te ayuda a vivir el presente. ¿En qué me estoy enfocando? En esto, en esto, en esto, aquí voy, aquí voy, paso a paso, paso a paso, la meta la tengo, sí, ahí está la meta, pero yo voy a dar el siguiente paso, y en ese paso voy a estar con toda mi conciencia enfocado en hacerlo y en disfrutarlo, y así voy a ir, y voy a ir paso a paso, entonces, a mi parecer... Ese es el secreto. Ese es el secreto para vencer tu miedo. Estar enfocado en el siguiente paso que tienes que dar. Puede ser muy cabrón lo que vas a hacer. Como producir un podcast. O producir una película. O producir lo que quieras. Hacer un software para una empresa. Lo que sea. Está en, tienes que estar en el momento presente. Para olvidarte de los mensajes que te esté mandando tu cerebro. Sobre lo que va a pasar. O sobre lo que no va a pasar. Porque no lo sabes. Pero tú estar presente. ¿vale? si el reto es tan grande hay una recompensa muy grande pero tú enfócate en esto lo que tienes que hacer ahora, yo ahora tengo que hacer este podcast después tengo que lanzarlo y yo voy a estar presente en cada uno de los pasos pero aquí ahorita estoy grabando lo demás me vale mauser, no lo sé al rato lo veré, mañana lo veré en una semana lo veré si esto funciona o no, lo veré después ahora enfocado en esto en esto que estoy haciendo, ¿vale? Entonces, básicamente encontré que esa es una habilidad que yo tengo. El hecho de mi, de mi desarrollo que he tenido convirtiéndome en una persona estructurada me ayuda a tener ese, nivel, ese pensamiento y enfocarme en una cosa a la vez. Porque mi cerebro piensa en muchas cosas a la vez, pero es, ahora estoy aquí y en esto me enfoco. Entonces, mi consejo es, enfóquense. Busquen cómo lograr Ustedes mismos enfocarse en el siguiente paso que tienen que dar. Olvídense de. Ay, ah, es que yo quiero ser el. Eh, no sé. Quiero ser mis universo. Dude, ni siquiera te sabes. Ni siquiera sabes parar en tacones. ¿Vale? Párate en tacones. Cómprate los tacones. Ya te compraste los tacones porque no te puedes parar en tacones si no tienes unos pinches tacones. Entonces ve por los tacones. ¿Vale? Y está. Pre... Tienes que estar presente en ese momento. En el momento en que te estás comprando los tacones. ¿Vale? En fin. Eh, para este podcast hice eso, básicamente. ¿Sí? Yo agarré literal un project management tool que, de la empresa. Y ahí puse mi paso a paso de lo que tenía que hacer. Y en cada paso he estado presente. Presente, presente. Sin importarme el futuro. En este paso estoy aquí. Ok. Abrir la cuenta de YouTube. Me voy. Abro la cuenta de YouTube. Le hago lo que tenía que hacer. Diseñar el logo. Me voy, hago el logo, bla, 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 y lo trabajo, ¿vale? Y así estuve con cada una de las cosas. Entonces, creo que la forma de vencer el miedo es trazar un plan y enfocarse en las cosas que son importantes. Primero poner el objetivo final, ¿vale? Y tenerlo en mente nada más, pero el segundo paso que vas a... El segun, lo segundo es el paso que vas a dar. Y de último, yo creo que es el ingrediente secreto, es... Que esto que estás haciendo, ahora, haga feliz a una persona. A una persona nada más tienes que hacer feliz. ¿Sabes a quién? A ti. Así entonces creo que la clave para vencer el miedo es el enfoque. Estar enfocado, estar presente en el presente. Y buscando que eso que estás haciendo te haga feliz a ti mismo. Eso es todo. Con el objetivo en mente, sí con el objetivo en mente, pero estando presente. Siempre presente. Ahora, Sí, vencer el miedo es importante para dejar de hacerse pendejo, pero eh, hay otra cosa que es importante también, la decidia Y la decidia a mi parecer, es, es un tema que depende del miedo. Si tienes muchos miedos, pues decidirte es más complicado, ¿verdad? Pero aún así, eh, quitando el tema del miedo, creo que es un tema de entender quién tiene el mando de las cosas, ¿vale? Creo que mucha gente no tiene en consideración una cosa muy importante. Y esto nos enseñan en espiritualidad. En espiritualidad nos enseñan que nosotros no somos esto que está aquí, esto que se puede tocar. En espiritualidad nos enseñan que nosotros somos algo que no se puede tocar y que vive adentro de este armatoste en, con el que nosotros interactuamos. Y eso le llaman alma. Eh, en otras eh, culturas o en otras enseñanzas le llamarán diferente, pero el alma manda al cuerpo, no al revés. ¿Sí? Entonces, el alma tiene toda la capacidad de dar órdenes al cuerpo. Así que, la próxima vez que estés acostado en tu cama y escuchando a tu cerebro diciéndote es que va a estar fatal el día, es que está nublado, es que estás triste, te dejó tu novio, te no sé qué, bla, 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 bla. Ok, olvídalo. ¿Quién tiene el mando? ¿Tu cerebro o el alma? El alma tiene el, tiene el control. Así que, actívate y di. mi siguiente paso ¿cuál es? enfoque enfoque de nuevo, mi siguiente paso es levantarme de la cama, me levanto de la cama ¿vale? mi siguiente paso es ir a bañarme me baño, bajar las escaleras ir a la oficina, trabajar hasta, todo el día hasta las 7 de la noche y a las 7 de la noche nos vemos, bye, adiós todo ¿así? mi siguiente paso ¿cuál es? irme a bañar, voy a disfrutar este baño me voy lo hago y todo bien entonces eh, básicamente es la decidia también requiere de enfoque, ¿sí? Enfócate en lo siguiente que vas a hacer y, tu y no tienes que tomar decisiones, solamente es... La decisión ya la tomaste antes, dijiste que lo vas a hacer. Hazlo. No, es todo. Ahora, por supuesto que sí. Eh, como les dije, la desidia puede depender mucho de tus miedos. Yo particularmente eh, fui a terapia porque uno de mis temas era la inseguridad. Yo me sentía muy inseguro. Para hacer este podcast requirió años para lograrlo. Para decidir, pues, trabajar en mí, tomó años. ¿Por qué? ¿Por inseguridad? Básicamente por inseguridad. ¿Qué es la inseguridad? La inseguridad es la incapacidad de tomar decisiones debido al miedo. ¿Vale? Tienes tanto miedo que no puedes tomar decisiones. ¿Miedo a qué? Miedo a todo. Miedo, miedo a cosas que no tienen sentido. ¿Vale? En mi caso ya les compartí. El mío era más el tema de mi etiqueta no es compatible con esto que quiero hacer, ¿no? Esa era mi, mi inseguridad, básicamente. Y, y en, el ejercicio, en un ejercicio de, de psicoterapia, de constelaciones familiares, básicamente lo que hice fue que mi terapeuta me daba unos muñequitos y me decía, este eres tú, estos son tus dones, dime dones, ¿no? Esta eres tu inseguridad, este eres tú de niño, y bueno, en fin. El caso es que estuvimos trabajando eso, y resulta que yo acomodé mi mapa de cosas como Julián ahora, viendo a la inseguridad y todos mis dones a mis espaldas, digo todos mis dones perdón, todos mis eh, logros a mis espaldas ¿qué significa esto? que yo estaba viendo a mi inseguridad y enfocado en mi inseguridad y no en los logros que tenía es un tema de apreciación si recuerdan ya les había comentado en un episodio anterior, el tema de trabajar la apreciación, entonces yo no estaba apreciando mis logros, estaba viendo solamente mi inseguridad y le estaba dando demasiada importancia y cuando empezamos a enlistar todos los logros que yo dije, y que no son todos mis logros, pero son algunos que dije, vimos que eran muchos. Y entonces, es mi historia que me conté, es, ay, es que por mi inseguridad no puedo lograr las cosas. Y entonces la pregunta es, ok, si no lo logré por mi inseguridad, ¿por qué tengo tantos logros? ¿Por qué? Porque claramente la inseguridad no es mi enemigo. Entonces, lo que hice fue abrazar a mi inseguridad, ponerla en su lugar, a un lado, y vámonos. Y literal eso hice con este podcast. Agarré mi inseguridad, la puse a un lado y vámonos con esto. Y ahora estamos aquí, ¿vale? Estamos eh, en este episodio. Y es increíble como solamente resignificando, diciendo, mi inseguridad no es mi enemigo, es mi aliado. Y te pongo aquí, amigo, para cuando te necesite, te voy a sacar. Pero mientras tanto, no te necesito. Así que quédate ahí. Gracias. Vámonos. Entonces, solamente resignificando las cosas aún por más negativas que sean, Puede parecer que simplemente podemos tener otra actitud frente a la vida. Y eso hay que hacer muchas veces. Resignificar todo lo que nos pasa. Todo lo que creemos que es negativo en nuestras vidas. Ponerlo como positivo. A mi hijo trato de decirle que si él quiere lograr las cosas, las puede lograr. Pero si no quiere, ni a madrazos. De hecho, ahora que estuve viendo videos en YouTube, encontré un video de una entrevista que le hacían a Eddie Small. Que es el gurú de la moda, le dicen. No sé por qué. A mí no me agrada su moda. O bueno, su vestimenta. Debe ser alguien que sabe. Pero no conozco esa faceta. La que sí conozco fue esta entrevista que vi. Donde él compartía una frase que me encantó. Básicamente él decía. Eh, si, si, no, si no puedes, te ayudo. Si no sabes, te enseño. Si no quieres, te puedes ir. ¿Por qué? Básicamente, digo, entendamos un poco esta frase que él decía. Básicamente a lo que se refiere es, muchas veces nos contamos la historia de que no podemos hacerlo. De que no podemos, por lo que quieran, no podemos. ¿Ok? Puedes pedir ayuda o alguien te puede ayudar. Siempre va a haber alguien que te pueda ayudar. Yo en este caso, este podcast no lo estoy haciendo solo, señores. Estoy con la ayuda de mi esposa, de W, de Sergio de Laurentis, de muchas personas que me están apoyando, de una empresa que me está apoyando para hacer esto. Y entonces, eh, ¿cómo lo logré? Quitándome mi seguridad, básicamente, y yendo por ello, ¿vale? Entonces, cuando escucho esta frase de Dismol, es, no puedo, pide ayuda, no sé, aprende, pide que te enseñen, vete a aprender tú solo. Como les dije en el primer episodio, yo me, mucho de lo que sé es porque yo me formé, no porque me lo enseñaron en la escuela. Lo de la escuela lo aprecio, lo agradezco, pero yo también hice mi parte de la chama. Entonces, eh, si no podemos, pedimos ayuda. Si no sabemos, pues aprendemos o pedimos que nos enseñen. Y si no queremos, no hay nada que hacer. Nada que nadie pueda hacer. Todo depende de nosotros. Si no queremos, ni a madras nos entran en los zapatos. Entonces, eso es a lo que se refiere Dismol, ¿no? O sea, yo te puedo enseñar, te puedo ayudar, pero no puedo hacer que quieras hacer algo. Entonces, ¿quién puede decidirlo? Tú. Tú eres el único que puede decir si sí, lo quiero hacer y si sí, lo voy a hacer. Ese es el tema de la decidia. Hay que ser honestos con nosotros. Si estamos en ese punto donde sabemos qué hacer, o eh, sea, pues sí sabemos y si podemos, entonces tal vez es que no lo quieres y hay que ser completamente honestos con nosotros. ¿Lo quieres hacer realmente? ¿Sí o no? Y ser honestos con nosotros. No, no lo quiero hacer. Ok, entonces no importa nada. Déjalo y vete a hacer otra cosa. Cuando lo quieras hacer, lo vas a hacer. No va a haber pretextos. Y si lo quieres hacer, olvídate de los pretextos. Hazlo. ¿Realmente lo quieres hacer? Olvídate de cualquier pretexto que te puedas inventar. Hazlo. Hay muchas cosas, no sé si sabían, pero muchos emprendedores no tienen dinero para hacer sus negocios. Y piden prestado. O piden a un inversionista. O lo que sea. Consiguen el dinero. Consiguen las cosas. Hay estrategias para hacer negocios desde cero pesos hasta los millones que existen. Aquí el tema es ¿quieres o no quieres? Porque si no quieres, no hay nada que hacer. ¿Vale? Y bueno, básicamente es lo que yo estaba haciendo. Yo con este podcast no lo iniciaba. Sabía cómo hacer. Sé cómo hacer el podcast. Puedo escribir un guión. No muy bueno, pero ahí va, ¿no? Puedo escribir una estructura del podcast que voy a hacer. Eh... Puedo hacer muchas cosas creativas. Sé usar las herramientas. Tengo los fondos para comprar las herramientas que necesito. Tengo la gente que me ayude. Entonces, ¿por qué no lo hago? Porque no quería. Y la pregunta es, no quiero. ¿Por qué? ¿Porque no quiero realmente? O sea, simplemente no me interesa. ¿O porque me da miedo algo? Y, mi, y en mi caso fue miedo. No lo quería hacer y me cuestioné de verdad. ¿Sí o no lo quieres hacer? Sí, sí lo quiero hacer. Entonces, a la mierda de los miedos, ponte a hacerlo. Todo eso, tú solo te lo estás creando. Ponte a vivir en el presente. Vive el presente. Tienes que estar presente en el presente, Julián. Y eso fue lo que yo me conté. Y entonces, empecé a hacerlo. Y ahora estamos aquí en el episodio 5. Yo dije, va a ser una temporada de 10 episodios de corridito. Y he estado dos semanas trabajando en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. En las noches, después de minuto de trabajo. Pero lo he estado haciendo. Y después de esto voy a descansar. Y haré otra temporada. Pero ahora dije, así es. Aquí estamos, episodio 5. Diciéndoles que dejen de hacerse pendejos. Quieren o no quieren hacer las cosas. Si quieren, háganlo. Y manden a la mierda todas las dudas. Si tienen bloqueos, eliminen los bloqueos. Tomen el carácter del que tanto, tanto presumen. Y vayan por lo que es de ustedes. Vayan a lograrlo... Y ahora mismo, apaguen su teléfono, apaguen su computadora, dejen de oír este episodio. Por hoy es todo. Les dejo para que se vayan a dar el primer paso del éxito de sus vidas. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.